0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，尽管现在这个川普总统还没有承认败选，呃，尽管这个呃大选最后好像似乎呃法律之争还没有尘埃落定，但是呃获胜者。拜登呢，现在已经马不停蹄地在部署自己上任之后的，比如说内阁或者是其他的班子的人选了哈，包包括前段时间的什么国家安全，呃，这个团队已经公布出来了，经济团队公布出来了，国务卿啊、国防部长、啊、等等也基本上都有了人选了。那昨天呢，呃，又出来一个呃人选，那这个人选呢引起了华人的注意，原因就是这是一位华人女性啊，叫 Catherine d y e 那么，呃，戴奇啊，中文名字，他呢可能会出任叫做美国的贸易代表，所以呢，今天我们来稍微的聊一下。这位人士以及这个职务，他在整个的这个经济的环节当中是多么的重要。对，迈尔贸
0: 易代表啊，这个名字有点欺骗性，你知道吗？呃，他不像是一个什么什么什么部长，呃，什么什么国务卿啊，什么之类的，听着好像很大的感觉。一个贸易代表，好像是一个人带了。十几个人的团队，一个代表团跑到一个国家去访问去，去你知道吗？好像是这么一种感觉，呃，其实不然，啊、呃。所以觉得有必要介绍一下。不过呢，同时我们也知道，这个职务是一个非常低调的，它和整个的商业部啊什么的都是一样，就是过去要是没有什么大的问题的话，老百姓一般不知道，很少有老百姓能叫得出美国商业部长的名字。但是呢，因为川普上任以后呢。把这个事儿给吵大了，因为他拉开了跟中国的贸易大战，所以什么那叫什么那哥们儿叫什么 Peter Navarro 啊，对不对？嗯、什么 Robert l i g h t h i z e r 啊 ，Wilbur Ross 啊，就这些，商业部长 Wilbur Ross 对不对、嗯、对 l i g h t h i z e r 就是过去的这个职务叫贸易代表，这些名字呢就突然之间老百姓都知道了赖海泽嘛，对不对啊、嗯？那么这个职务呢，跟大家简单的介绍一下，非常的重要，它是一个内阁级的职务，也就是说。他等于什么什么部长，等于一个国家的美国派驻那个国家的大使，是这个职务。他下面管着两百五十多个人呢，是一个非常重要的职务。是一九六二年成立的这这么一个机构，他在什么？呃，日内瓦呀、布鲁塞尔什么之类的都有办公室，所以这个职务呢，在拜登当选以后，尤其是在川普之前把 Light h a u s 推出来这个过程当中，他接下来要发挥非常重要的作用。尤其是来自于中国大陆的一些人，他们密切的关注就是这个 Catherine Tai， 他到底会不会修改川普的一些对华贸易政策？他对中国大陆是更友善一点，还是更低一点？于是人们赶紧就翻出来。他之前的一些经历，对不对？看一看他是干什么的。他以前在中美贸易这方面，他有过一些什么样的说法，做过一些什么样的决定。然后再加上他个人的一些背景，这是哪来的呀？是什么地方呢？啊，现在我们就给大家呃逐一的介绍一下，就是他是来自于台湾的人的后代啊，是一个非常优秀的华人女性。如果他被参议院听证通过的话，他将是再次在我们。接连听到的打破历史，是美国历史上第一个女性的贸易代表。那当然，因为这是一九六二年成立，那就是从一九六二年成立以来第一个亚裔的女性，就或者有色人种的女性的贸易代表
1: 。对，呃，基本上没什么太大的问题。原因就是说，呃，很多人都可能会提出一个疑问来说，哎，这还没有提名呢，这个只不过是媒体传出来的说。这个拜登可能会提名，但是这个呢是美国政界的一个基本的做法，就是当提名之前啊，呃，这些总统当选人啊，他都会事先放风出来，然后让媒体先登出来，试探一下，就是各方的反应，哦、试试水温是吧、呃？对。但实际上呢，这个人选基本上就是十拿九稳的，基本上就定了哈、嗯。只不过他是试一试看民众的反应怎么样，党内的反应如何，那么共和党的反应又是如何？所以呢？呃，到目前为止，在民众当中以及在呃这个民主党当中哈，议议员啊、什么高层啊、什么的，基本上都是一致赞成的啊，呃，恨不得在国会议议员当中是在好像十一月二十三号的时候，赵美心还有其他的几位这个女性的国会议员都是民主党人啊，专门写信给那个拜登呢，就是希望他提名这个戴奇作为美国的贸易代表哈、啊，所以。呃，从党内来说基本上没问题，那这样的话大概就没问题了。至于参议院能不能通过，那是另外一个另外一个问题啊。所以呢，从目前这个状况来看呢，基本上参议院大概也会通过。原因就是他为什么会得到这个职位，是因为他在美国和加拿大、墨西哥三方谈判的这个过程当中呢。他的这个居功至伟啊，最后达成一个两党都能够接受，而且是高票通过的这么一个三方的协议。呃，据说他起了非常核心的作用，哈，他把各方的利益全部考虑在内，然后什么劳工的利益啊，什么美国的利益啊，以及包括墨西哥的利益，他也考虑在内。所以整体来说，他达就是求得了这样的一个平衡，大家都可以接受，这个协议基本上都可以接受。那新的这个北美的协议呢，从明年的一月一号开始就要取代原来的那个克林顿时间时期通过的那个北美贸自由贸易协定了。所以呢，在这个问题上，它是呃得到了民主党和共和党的一致好评。所以这个也是它。最后能被提名担任贸易呃这个谈判代表呃贸易代表的这么一个挺关键的这么一个一个事情了。嗯，他是算华
0: 人的第二代了。刚才讲过，父母都来自于台湾。他本人呢是出生在美国的康乃狄克州。一般的来说，我们也了解这样的一个家庭的孩子，中文就别提了，对不对？呃，基本上因为后来在他的上学的过程当中，跟中文一点关系都没有，所以我们会想到什么骆家辉啦。赵北新呐，就这种人嘛，对不对？呃，有这华人的名字，长得华人的样子，但是那个中文讲不了五句。呃，他不一样。他小的时候呢，父母一直带着他，比如什么寒暑假什么这个去台湾去，呃，经常回台湾，所以他的中文很好。再加上父母的刻意的培养，他生在 Connecticut 康乃迪克州，但是却在美国首都华盛顿长大。这个人呢、啊，有一个东西特别值得介绍，就是有有抱负、有理想的人，怎么证明呢？因为他身上挂着耶鲁大学和哈佛大学的法学院的学位，嗯，这个是美国顶级的学府了吧，对不对？他在这两个大学毕业，说从事一点什么法律方面的工作，弄得个百万、几百万的年薪，那是肯定的了，对不对？他要是从事民间的这种法律的工作的话，那绝对的是过着非常富有的生活。但是他毕业以后就直接投入到政府工作当中去，就是在美国啊，各个这个贸易机构啊什么之类的。可见他在哈佛和耶鲁的时候，他这些法律可能都是什么商业啊、贸易这种有点关系的啊。所以他直接进到这儿，四十五岁了，一路在美国的众议院呐、啊、参议院呐、啊、等等，就是很多的委员会里面，他都是高级顾问。也是拿着一份薪水，但是可以想象，这个薪水一定比私人律师事务所不知道低多少倍了。你看，他到了四十五岁，创造了美国历史，成为美国历史上有史以来第一个贸易代表，年薪十几万、嗯，十二万八，而且这十二万八中间还加着有奖金呢、啊。所谓奖金，就看你的表现了嘛，对不对？所以这样的人，你可以想象，他都是有理念的，而且呢。他在这个中文方面，由于做了很大的努力，他还在一九九六年到九八年，我这一说都很，就二十来岁的时候，了，恨不得，对不对？对。那个时候呢，以耶鲁大学的一个交换学者的身份，在中国的广州中山大学教英文，这两年我觉得对他的中文帮助应该很大啊，因为他人就住在中国大陆，所以呃，中文的程度进步得很快。所以在介绍这个人的时候，你看那个美国主流媒体没有一个不顺便提一句，他有。流利的中文的本事，对吧？对，呃、这个介绍，这、呃、其他的牙医什么的，一般都不提这句话，我都不知道那个卡姆拉·哈瑞斯还会不会讲印度话，可能还会讲一点吧，对不对？呃，所以呃，这个、是他的一点。好，那么接下来有一个特别重要的问题，大家很关心，可能呃也想知道的就是，对中国是好消息还是坏消息啊？这个人的任命，呃，等下回答这个问题。今日话。题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是拜登啊，即将要这个提名的一位人选，就是来做美国的贸易代表啊。这位是华人 Catherine Dai, 呃戴呃戴奇啊。那么呃，他上任之后啊，恐怕要处理的问题是非常多的，尤其是大量的这个遗留的问题哈、啊。这个主要是因为拜登和川普两位。他们的这个政策，尤其是对外的政策和贸易政策呢，是不一样的，所以就产生了很多的事情呢，可能要和原来的这个政策呢相脱离，或者说是有一点儿这个拐弯儿和转向的这个意思哈。呃，川普总统我们大家都知道，他上任以后呢，大部分的呃体现的是一个叫“美国优先”的政策，所以呢，他基本上在贸易也好，在经济也好，主要指的是叫做民族主义和。这个单边主义，可是拜登在总统辩论的时候、竞选的时候，他提出来的叫做还是坚持叫多边主义哈，所以这两个东西一提出来，单边主义和多边，呃，这个民族主义和这个联合性的这个，比如说是全球化，那是完全不一样的。所以呢，这个贸易政策可能会有一些改变，那有一些改变，可能就会涉及到许许多多的这个方面了。你比如说，在川普任内。美国和周边的一些国家，包括墨西哥和加拿大，以及欧盟啊、什么日本啊、韩国啊这些国家的关系呢，多多少少都变得有点紧张。原因就是，川普说我们要美国优先，所以呢，呃，这个在呃这个税收方面啊，在这个进口关税方面啊，呃，就是要阻止外边的货少进来一点儿、啊，这样的话就保护了我们美国国内的一些呃制造商啊、一些是呃产品啊等等。但是现在，如果要是，呃，这个多边化的话，走多多边主义的呃这个政策的话，那情况就不一样了。尤其是和中国方面的这个贸易政策啊，到底是怎么走法，现在还不太清楚。呃，川普总统呢，对中国进口在美国的差不多三千五百亿美元征收的这个叫做惩罚性的呃进口关税，那么这些关税呢，大部分在十二月三十一号就要结束了，时间就到期了。现在还不知道川普总统会不会延期啊？就是继续再延长半个月、呃半半年或者是一年这样的关税。同时也不知道他宣布延期，或者是干脆就让他放弃以后，那拜登上台之后，他的政策又是怎么走？因为在贸易问题上呢，拜登基本上是说他先不做任何的改变。也就是说，如果现在有关税的话，对中国的产品施加关税的话，他不取消，不不会马上取消。但是听这个意思是，如果没有产生或者是没有关税的那些产品，它也不会是马上就加上去。所以呢，他是采取他说是先看一看美国的这个国内的情况稳定之后，我再来考虑和外国的这个贸易交易的问题。嗯
0: ，那于是说了这么多，咱先看看他中国。中国呢非常的重要。那么对于 Catherine Tai 啊。黛西来说呢，也是他可能首要要处理的，因为他之前呢，在美国贸易代表那个办公室里面，他是主要负责中国事务的高级律师，呃，所以很多的跟中国相关的政策都有他的痕迹。他是民主党人，但是呢，他能够在这样的机构里面发挥这么大的作用，可见就是他的这种理念是，据说是走的是一种叫合情合理的温和路线。就你有不同意，咱们俩变。你能变得过我，对不对？呃，基基本上就是他的理念呢是比较能够被双方接受的，所以他对川普总统呢这个打压中国吧，有人这么理解，他认为不对，他说不是打压中国，是防御性的，是美国是防御性，不是进攻性，所以他认为呢对中国要强硬，那么在这个问题上看来对中国不是好消息，他的这个任命正像骆家辉一样。当时派骆家辉驻美国驻中国大使，很多人说：“哎呀，一个华人啊，什么这个那。”过了几天，一片骂声，对不对？呃，再加上后来达到顶峰，就是陈光诚这一位盲人的维权律师，当时能够跑到美国来，那当时的大使就是骆家辉啊，对不对？所以变成了一个坏人。那么戴奇会不会被骂呢？被就是中国方面骂呢，现在不知道。但是我们看一看他之前是表的一些什么态度，他是这么认为的。尤其是在在仅仅就是在八月份小组会上，他还有一个发言，他说中国这个国家呢是一个不守规矩的国家，所以对于中国要有两种办法对待他，第一呢就是要强硬，不能轻易的让步；再一个就是要让这个国家守规矩。所谓不守规矩，就是在中国加入到世界贸易组织之后，有很多的做法是中国答应的，但实际上没有按照所答应的这样做。所以，按照呃戴琪的理论呢，他就是说有这么几点：第一，要强硬；第二，就是决要坚决的要求中国按规矩做事。同时，他遵循拜登的理念。那拜登的理念就是强调联合民主国家，就是我们。这种贸易的来往呢，要在民主国家之间进行，不能和独裁的国家有。就在说的老百姓更白一点，就别养肥了他。你像戴奇在新疆这个问题上也有明确的看法，那他之前也明确的表示，就是有一些所谓啊，就是他们认为是新疆劳改营地制造的东西，不能啊，美国不能有跟这方面有任何往来，不能进口啊，不能什么的。那要是同时要捍卫民主的这种生活方式，不能让贸易。来压民主，比如说，哎呀，这个东西你要这么做的话，会损失啊，会有经济的损失，那没办法，那但是不能姑息一些对对于民主打压的做法等等。所以介绍了这么一大堆背景呢，还是强调，就是很可能他对现在的中国来说，从贸易上来说，未必是一个好消息。嗯
1: ，呃，刚才说了，就是他认为川普总统的这个呃税收啊关关税这个问题呢，是叫做防御性的。呃，他说我们要攻守兼备哈，然后要更具进攻性啊，所以刚才所说的联合欧盟啊，联合这个呃美国的在呃东方的或者是欧洲的一些盟友来遏制中国呢，这个看来是他所要采取的一个策略了哈。呃，他说的你听上去也是很有道理，他就是说，第一，我们为了要减少对像中国这样的国家的产品依赖呢，必须要在。民主私有的国家里边有一个生产链，他说一开始的时候呢，可能会这个成本会比较高一点，因为都知道为什么要到采购中国的商品，就是因为便宜嘛。呃，但是呢，他说一开始付一些这个高稍微高一点的价格呢是有帮助的，原因就是说它会帮助欧洲和美国的制造业的恢复，因为。当美国的制造业突然发现说我的订单，我生产的东西有人买的时候，那它就会生产。那么大量的生产以后呢，那生产的成本就会降下来哈。所以呢，它是从这个角度呃来考虑的哈。另外呢，它就是说这样的话呢，可能会增加欧洲和美国的叫做呃制制造业方面的这个竞争力哈。所以呢，它是从这个角度呃来来出发的。这样一来的话呢，就可以减少。呃，美国在中国的这个等于是依赖了，除了这个其他的商品之外，你看在疫情期间，他也发现说，个人防护和医疗防护的呃物品啊，很多都是从中国制造的，他说不行，这个要。大力大量的要减少，否则的话，我们很多的产品必须要以仰仗中国的进口。这个对美国的这个呃公共卫生来说，对民民民众的这个健康来说，卫生来说都是一个非常大的风险啊！所以呢，他是主张在美国国内要生产这些东西。嗯
0: ，呃，有些人呢觉得他的提拔也好，或者说呃他的成长也好，速度比较快啊，但是我觉得他是用自己的努力。获得了今天的这个荣誉吧？呃，我们在不久以前曾经介绍过伍凤琴啊，对不对？对，哎、呃，她是美国职业棒球历史上有史以来第一个女性的，而且是雅裔的，而且是华人的一一支棒球队的总经理啊，对不对？那现在呢，嗯、呃，戴奇又成为美国的贸易代表，而且接下来的不知道他多久了，对不对？就算是四年吧。呃，在接下来的这段时间呢，他还要。面对一个很麻烦的问题，就是他是华人，他还要处理对华人的问题，对不对？贸易的问题。所以，呃，通过今天的介绍呢，我们会对他多一些了解。以后，那么接下来在这个基础之上，在这个背景之上，我们就观察他接下来怎么来打一张一张的那些牌：墨西哥呀、啊、日本啊、加拿大呀、啊、欧洲啊、中国啊等等。